1: Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de fuera de series donde hablamos de las series de Marvel. Esta es nuestra entrega número 14. Primero vamos a comentar, como siempre, unas pocas noticias relacionadas con el Universo Marvel y luego desbrozaremos el quinto episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Disney+. Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo, como siempre, conmigo a María Joarias. ¿Cómo estás?
2: Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
1: Y a Raquel Pérez. Hola.
2: Hola, buenos días.
1: Empezamos una semana más con las novedades, Maríajo. ¿Te parece bueno, si yo... nos cuentas tú la tuya?
2: Pues mira, yo os traigo una cosilla que no sé si es novedad o qué es. En, en realidad, para mí lo que tiene es más pinta de troleo que de otra cosa. Yo no sé si os acordáis, bueno, seguro que os acordáis, de cuando nuestro amigo Paul Bethany nos hizo creer que veríamos a Benedict Cumberbatch en Wandavision y luego resultó que, que no. Bueno, pues Guaya Russell se ha marcado un Bettany, que yo creo que ya podemos hacer el... Se ha marcado un Tom Holland para los spoilers y se ha marcado un tom, un, un Bettany para los... Los troleos. Y en una entrevista de la BBC ha dicho algo así como que hizo contacto visual con Chris Evans, pero que no llegaron a darse la mano porque no les presentaron o algo así. Bueno, son unas declaraciones un poco así como mmm, fuera de contexto que habría que interpretar y entonces hay gente que la ha interpretado como que a lo mejor, eh, porque le ha dicho que hay que esperar al final de la serie para entender lo que estaba diciendo, que a lo mejor se va a pasar por ahí Chris Evans y que igual vemos un cameo. Yo creo que de cameo nada y que nos están troleando, pero bueno, la semana que viene saldremos de dudas.
1: Yo me niego a creerlo, ¿eh? Ya, ya me estropeaste y Bruja carlata y Visión, Raquel eh, Amarejo y Antonio del pasado y, y me, me niego a que me pase otra vez Yo, no, yo tampoco lo me lo creo, que, ¿eh? Que no sé nada
3: Marvel ha destrozado nuestra confianza en el mundo Yo, yo propongo que a partir de, de ahora en todas las series y películas de Marvel, en, en vez de salir un cameo de Stan Lee salga uno de Paul Betani. Y ya está. en venganza.
1: Raquel, ¿traes tú también una, una novedad del universo Marvel?
3: Sí, de, de mi WandaVision, bueno, Bruja Escarlata y, y, y Vision. es que es más corto el nombre americano.
0: <risa>
3: bueno, los que no la hayáis visto aún y nos estáis escuchando solo por Falcon y el Soldado de Invierno, os tapáis así un poquito los oídos, aunque no, no creo que... Que haya nadie en esa circunstancia por estos lares ahora mismo. Pero bueno, que spoilers del final de la serie. Cuando acabó el drama con Westview, pues Wanda se nos quedó sin niños y sin marido, sin visión, pero... Eh, no olvidemos que la versión, como dice Antonio, lechosa de <risa> que había creado SWORD había salido volando del pueblo minutos antes tras haber recuperado todos los datos de, de su memoria. Bueno, pues en Comic Book han informado de que esta versión así blancuzca del sintezoide podría aparecer en la serie de Disney Plus que va a protagonizar Rodin, máquina de guerra, ¿vale? Armor Wars. En ella parece que, que va a enfrentarse a la tecnología Stark que ha caído en malas manos y teniendo en cuenta que el Tony de mariajo porque es de mariajo, sí, ya no puede volver pues bien podría significar que una de sus más brillantes creaciones que es Visión pues aparezca por allí para ayudarle en el empeño yo no, no me termina de convencer mucho la teoría, yo creo que vamos a ver a Visión antes pero me callo porque luego se estropeó las series vale. <risa>
1: Yo traigo unas declaraciones publicadas, o oh, casualidad, en fuera de series, a propósito de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel o del UCM, que primero por WandaVision y ahora por Falcon y el Soldado de Invierno, a cualquiera podría parecerle que es la, la fase más socialmente despierta, digámoslo así, de, de todas, ¿no? dispuesta a tratar el racismo, el duelo y el, o el estrés postraumático. Y en, en un artículo que tenéis en fueradeseries.com, Kevin Feige, jefazo creativo de Marvel, dice Creo que se nota más esta atención a los temas sociales porque tenemos más tiempo para tratarlo con las series de Disney+. Plus, Pero es algo que siempre hemos intentado hacer. Y lo dice refiriéndose a Iron Man 3, que en cierto modo también iba sobre el trastorno de estrés postraumático mm -hmm. de, de Tony Stark después de la batalla con los Chitauri en, en Los Vengadores. Estos personajes han pasado por muchos traumas a lo largo de los años, sigue. Y puedes barrerlo debajo de la alfombra porque hay portales chispeando, chispeantes abriéndose o porque está Iron mandándole un puñetazo a un, a un lagarto que vuela, pero si nosotros hubiéramos pasado por eso, nos repercutiría durante años. Eso es lo que opina Kevin Feige. Para leer qué, qué tienen que decir a este respecto, Sebastián Stan, que interpreta a Bucky, o Daniel Brühl, hacemos os toca acercaros a series.com Y repasadas las noticias, vamos ya con el quinto y penúltimo capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno. Aviso que, que a partir de aquí tendremos spoilers de la serie de la que ya hemos consumido cinco sextos. Solo nos queda una, una semanita que, que comentar aquí en Universo Marvel. Si la sinopsis oficial del episodio es John Walker afronta las consecuencias de sus actos y Bucky y Sam vuelven a Estados Unidos, leo textualmente, no es porque no pase nada más en el episodio, sino porque mucho de lo que pasa, casi todo, nace de, de ahí, de esas dos pulsiones que acorralan un poco esta serie. Son, por un lado, la grandilocuencia de los símbolos, tanto los heroicos como los criminales, y por otro, la calidez de las cosas pequeñas, de, de fingir que te has olvidado de que estás escribiendo y, o dirigiendo una serie sobre superhéroes y tirarte diez minutazos retratando con ese gusto para lo bucólico que tienen los americanos a dos vengadores arreglando un barco tornillo a tornillo. Pero el primer gran asunto del, del episodio que podemos comentar son las consecuencias, sin duda, y será, será por eso que empieza directamente con John Walker, el, el capitán América de Baratillo, huyendo de la escena del crimen que acaba de cometer. Eh, María ¿hemos tenido por fin la pelea que llevábamos esperando ya un mes?
2: Sí, sí, totalmente. Yo creo que además es, tiene una coreografía maravillosa, se dan leches como panes, como dicen en mi pueblo, y yo estoy en contra de la violencia, salvo cuando es en las películas de superhéroes, y al que zurran es a John Walker, y me parece maravillosa la, la pelea.
1: Raquel, ¿a ti qué te ha parecido?
2: Ah, Yo estoy muy de acuerdo con,
3: con María Joy, además me ha dado mucha alegría ver que Bucky por fin parece un super soldado, porque le estaban dando leche por todos los lados, y era como, tienes un brazo de Vibranium, haz algo, no sé. Eh, la coreo Bueno, las coreografías de, de esta serie a mí me generan un, un, plan un, un placer visual... Sin precedentes, no sé, es que me parece que están muy bien pensadas. No va por ahí, Mariajo, que te veo. No, no. Es que están muy bien hechas. Y, y luego aparte me parece que sí que le han dado como mucha potencia emocional a esa escena. Es de las... Bueno, es un capítulo de mucha potencia emocional, pero... En concreto, la pelea entre estos tres con, con Walker así agarrado al, al escudo como si fuera lo único que le da sentido a su vida, no que probablemente en ese punto lo, lo sea, eh, a mí me parece que, que aparte de ser una buena coreografía es una buena manera de, de avanzar la, la trama.
1: Sí, es cierto además que las... Las coreografías de, de esta batalla en concreto, todas desde que empezó la serie me da la sensación de que han sido más corporales y más a, a pie de calle, digamos, que lo que habíamos visto en, en las películas, sobre todo en lo tocante a Falcon, que al final es un tío cuyo poder es que tiene unas alas, entonces pisando el suelo tiene poco que aportar, o eso pensábamos, y resulta que, que eso, esos propulsores o lo que sea que lo ayuda a volar también tienen muchos... Usos en, en las peleas de cuerpo a cuerpo, pero además en esta en esta pelea me ha dado la sensación de que han insistido mucho en que viéramos que es, es cuando se compenetran Bucky y Sam cuando consiguen derrotar a John Walker. ¿No, no os pareció que los que los golpes más efectivos son los que dan entre los dos, digamos?
2: Sí, yo creo que aquí se cierra como ¿no? el círculo y es cuando por fin hacen, hacen equipo. De hecho, ellos mismos llevan todo, toda la serie y luego se ve en una de las escenas que comentaremos más adelante que como que no quieren reconocer que son amigos, pero es que son amigos, es que da igual lo que quieran. La etiqueta que le quieran poner, quiero decir, vamos, si ellos no son amigos, yo qué sé. Eh, y creo que aquí por fin es eso, la coreografía también va en ese sentido, ¿no? Que se van compenetrando en la pelea y ahora le das tú, ahora le doy yo, ahora le damos los dos y entre los dos le quitamos el escudo, ¿no? Y es como que les une, aunque todavía tiene su resquemor en esa escena, bueno, sobre todo Baki, que está un poco cansino las cosas como son con eso de, de por qué entregaste el escudo y no te lo quedaste. Pero creo que ahí es donde está el principio de, de esa unión y esa compenetración que dices tú, Antonio, que al final es de lo que va todo este, todo este episodio, que es un poco como de, de parón antes de, del final.
1: A partir de aquí ya el, el escudo de Capitán América que le confiscan a, a John Walker se convierte en un símbolo todavía más poderoso, más de lo que ya era, con tanto significado que a lo mejor uh, Carrie Scotland, la, la directora de la serie, incluso se parece que se pasa explotándolo. ¿Cuántos planos detalles del escudo hemos podido llegar a ver esta semana?
2: Yo perdí la cuenta, dejé de contar en el 10, por lo menos. Es un poco. Está bien lo de los símbolos, ¿no? Y al final el escudo es como un protagonista más, ¿no? Porque simboliza todo ese legado de, de Steve Rogers. Pero yo creo que a mí personalmente me da la impresión de que, a ver, es muy obvio, no hace falta estar todo el rato con el plano, con el plano. A mí me, me parece que se le va un poco la mano con. con los, no sé si es ella o luego a la hora de montar, porque, claro, también esa, esa, esa pelea al final. Se, se le da forma, por decirlo así, en la sala de montaje pero bueno, supongo que ella también tendrá algo que decir como directora en la sala de montaje y creo que a, a mí personalmente me parece un poco excesivo ya tanto plano del, del escudo.
1: Raquel, ¿a ti se te hizo pesado?
2: A ver, no tanto como pesado porque a mí me parece muy bonito,
3: entonces <risa> <risa> estoy acostumbrada a que las, las películas americanas o las series americanas que tratan sobre lo lo que es ser un buen patriota o un buen ciudadano americano o tal, lo de las barras y estrellas se lo toman siempre como muy a pecho. O sea, ¿qué película americana hay sobre estos temas que no tenga banderas ondeantes por doquier? Que, que parece que, que sales a la calle y hay como ¿no? como un desfile de azules, blancos, rojos y estrellitas y cosas de estas. Entonces ellos lo llevan como muy a pecho, entonces yo lo he asumido como una parte de, de su identidad, que es que de vez en cuando se les va la mano con esto de las estrellitas y hay que hay que llevarlo como las miradas intensas en silencio en el cine francés. Entonces, así
1: Para bien o para mal, ¿eh? Porque muchas Haciendo amigo, aquí. Raquel. Películas o series que también interrogan esto del como el patriotismo y demás, sí que juegan mucho con la bandera, pero sí me parece que una bandera se presta más a ponerla ondeando al viento cuando quieres ensalzarla y ponerla hecha un, un desastre, bueno, o tirar encima de un charco como en Bienvenido Mr. Marshall cuando lo que quieres es impugnarla, pero el escudo, como es, no es maleable. Siempre tiene la misma posición y parece que, el, que todos los planos sí. del escudo significan lo mismo, ¿no? Bueno,
2: salvo no, que seas Tony puede... Stark y lo uses para calzarte ahí en tu laboratorio. O, o.
3: o que te lo den ensangrentado y se te salte la lagrimilla como a, a Sam, que a mí me partió el corazón, Sam, cuando lo empieza siento. a intentar limpiar. En plan, es una, es una guarrada, no por pensé, favor, eso. ahí con las manos, la
2: sangre, un poco de higiene, no sé.
1: Se nos reparte luego el episodio entre los que han acabado siendo, en, en mi opinión, claro. Los cuatro sí. grandes personajes de la serie, que son, son Sam son. Bucky, John Walker y Carly Morgentau. Empezamos por Sam. Si la serie solo ha servido para que Falcon. Eh, eh, bueno, y Asaya, claro, te depende de cómo lo pronuncies. <risa> pero Falcon y Asaya Bradley tengan esa terrorífica conversación. Entonces yo creo que ha merecido la pena. Que al final. Quizá esto es lo único capaz de resignificar ese, ese símbolo del escudo, ¿no? Que, que un antiguo Capitán América te cuente que no por tener un, un escudo como ese te vienen con él todos los, los privilegios que, que sí tuvo Steve Rogers. ¿Qué os, qué os ha parecido el arco de, de este personaje? Yo no sé si volveremos a verlo mucho más en ¿eh? el capítulo que viene.
2: Eh, ¿Empiezo yo? Venga, empiezo. Sí, Por ejemplo. Pues a mí la conversación me parece maravillosa y al final eh, lo que hace es eh, contraponer, ¿no? Como dos formas de ver la el pasado y el, y el presente, ¿no? O sea, ya es el, el pasado, Sam es el, el presente, y al final lo que el peso que carga sobre los hombros de Sam, que luego se ve también, creo que la contrapartida de esa conversación es la que tiene luego con su hermana ahí sentados en el muelle observando el barco de sus padres. Es que al final. Eh, lo que está intentando Isaiah es como decirle. Le está cargando a Sam un peso sobre los hombros que quizá no es justo, en el sentido de que él es verdad que lo ha pasado muy mal, pero Sam es otra visión. Él es como más positivo, quiere seguir luchando, quiere seguir dando la cara. Entonces le, le crea esa losa de es que, claro, cualquier eh, afroamericano, cualquier negro que se precie, ¿no? O que tenga autoestima no aceptaría ese escudo. Entonces es como que le está intentando decir a Sam que no debería hacerlo, pero Sam lo ve desde el otro punto de vista, ¿no? de que quizás sea una oportunidad para marcar un antes y un después y, y hacer despertar a la sociedad en ese sentido. Entonces creo que la conversación es muy potente, que está cargada de muchísimo significado, sobre todo porque nos cuenta todo ese pasado, esos experimentos que hacían sin, sin avisarles, cómo les maltrataron, cómo les dejaron de lado, cómo les querían aniquilar, es decir, es muy dura... Esa, esa conversación que yo creo que, que recupera un poco esa, eso que habíamos visto en la, en la anterior visita ¿no? y que comentábamos aquí de la importancia del racismo, la escena con los policías, que parecía que no había quedado olvidada, pero sí había quedado relegada a un segundo plano y creo que en este capítulo, que se para un poco más en pensar y en, en situar a los personajes, retoma bastante bien.
1: Mira, nos dice Juan Maluengo en el chat que él se espera ya para el, para el último episodio que queda el típico momento de, de Asaya viendo en, en lo que Sam se ha convertido, ¿no? El momento televisión con, con sonrisa de orgullo. Pues no es no es mala apuesta. Raquel, ¿tú crees que, que se cerrará así el, el capítulo de este Capitán América Negro?
3: Espero. Espero que se cierre así, porque yo creo que sería catártico. O sea, no solo para, para Isaías, vamos a decirlo aquí,
2: <risa> eh,
3: sino para, para la, la propia audiencia y tal y como están, igual incluso hasta para el país, no sé. Eh, yo creo que los, los símbolos son bastante flexibles, quitando tres o cuatro que ya están como demasiado fijados en la memoria colectiva. Que creo que todos sabemos cuáles son, pero en general eh, los símbolos son lo que nosotros volcamos en, en ellos y lo que nosotros eh, queremos. Entonces, me gusta mucho que la escena muestra que Isaías tiene sus razones, o sea, y que no. Sam en ningún momento le quita la razón. O sea, Sam es como entiendo de dónde vienes y entiendo por qué me estás diciendo esto y entiendo por qué al final has dicho, mira yo me quedo aquí en mi esquinita del mundo tranquilo y, y no quiero saber nada ni de las barras ni de las estrellas porque me han fallado no y, y, y vengo de ver mucha eh, mucho dolor iba a decir una palabra <risa> más pero voy a <risa> vengo de ver mucho dolor y de ver cosas terribles y me han hecho cosas horribles y me han cazado como un animal y, y... Y Sam lo mira y dice, sí, lo entiendo, pero ahora también eh, estamos en otro momento aunque no sea perfecto y si yo no sigo luchando lo que tú has pasado no sirve para nada. ¿No? Entonces igual la manera de, de que lo, tu sufrimiento sirva para algo no es que yo me retire, sino que coja el escudo y diga, pues mira, si, si no me quieres ver, te voy a hacer imposible que no me veas. Si no quieres un Capitán América Negro, te, es que te lo voy a meter <ríe> por los ojos hasta que no veas otra cosa. <ríe> o sea, me voy a hacer el hueco yo si no me lo haces tú. ¿no? entonces eh, Yo creo que, que en ese sentido, ya solo por eso sí han eh, transformado todo lo que significaba ese escudo a una cosa más actual ¿no? o más necesaria, más acorde con la actualidad que lo que era lo que representaba Steve Rogers
1: y después de ese momento de, de, de reafirmación tan tan bonito en el que Sam Wilson decide que sí, que, que tiene y que, que debe ser el nuevo Capitán América viene un montaje de entrenamiento que no es extraño a, a ninguna película de acción ni de deportes en el que Sam cree que para ser Capitán América le hace falta hacer unas cuantas flexiones más
2: eso, eso Es para coger fuerza los brazos porque el escudo se las trae
1: ya, Digo bueno, yo, vamos, no sé. Vamos a ver, ya era un vengador antes de esto. Yo tampoco quieres?
2: entiendo muy bien la escena esa porque viene después de que están jugando, bueno, jugando, que están él y Bucky con, con el escudo en plan pasándoselo <risas> y la pilla siempre a la primera y de repente es como que tiene que esquivar. No he entendido muy bien a mí la Porque no es tampoco. lo mismo
3: pillarlo estando quieto que haciendo volteretas en el aire en marejo. Claro,
1: yo, yo comprendo el ensayar... Con el escudo, porque es un sí. arma nueva que no está acostumbrado a utilizar, pero hace flexiones.
3: Pero que sabes o sobre sea, ¿tú cómo quieres que Pero el brazaco ya la... lo tiene, el brazaco claro, ya lo tengo. corriendo.
1: Para luchar contaron, no hizo flexiones y ahora para llevar el escudo sí.
3: Bueno, ¿quién te dijo que no hizo flexiones? Si tenían una sala de entrenamiento, ¿sale haciendo boxeo el, el Capitán América? Es que ya tampoco es? van a entrenar haciendo claque, No sé. <risa> Tendrán que hacer flexiones, correr... Este tipo de cosas que era la gente que hace el contrato
2: que tenía que aparecer sin, con camisetas sin mangas... Y lucir bíceps y ya Claro, está. pues ya No está. le busqué más explicación. <risa> <risa> Argumento no había.
1: Por otro lado tenemos a, a Bucky. Y es, es curioso que sea el propio Sam el que le diga a, al soldado de invierno... Lo que necesitaba oír. Que, que no se puede vivir a la sombra de, de Steve Rogers toda la vida... Porque es una sombra demasiado amplia y que nunca se, se puede llegar a, a llenar. Parece que al final no culpa del todo a Sam de lo, de lo ocurrido, ¿no?
2: Eh, no, yo creo que al final... se Yo no quiero spoilearme a mí misma porque luego quiero hablar largo y tendido de esta, de esta escena, pero eh, yo creo que al final es como que de repente algo hace... Una vez que pasa un tiempo con la familia no y, y ve cómo funciona esa comunidad y se integra en ella, va y de repente es como que hace clip el resorte en su cerebro y se da se pone en el, en el lugar de Sam y, y entiende un poco su, su visión y su punto de vista de por qué no cogió el escudo y por fin eh, decide no culparle porque cuando en la pelea esta que comentábamos antes con Walker cuando le tira el escudo parece un niño enfadado en plan de mira la que has liado por no cogerlo ¿no? Sí. entonces creo que por fin lo, lo entiende y deja de culpar a Sam
1: Raquel, tú estás de acuerdo
3: Sí, Bucky tiene un momento de iluminación. Eh, mientras arreglan el, el barco, arreglan sus relaciones. Muy bonito, muy simbólico todo. Eh, yo siempre he dicho que es que, que, que es Bucky y Steve, pues, que siento que me repito como el ajo, pero... Son es que señores viene... de los 40, ¿no? Era tu frase. Claro, son señores de los 40. Entonces, bastante que se les ocurrió. Que una persona negra pudiera ser Capitán América y les pareciera bien. <risa> o sea, ya te dice bastante de, de, del tipo de, de personas que eran incluso entonces, pero claro, también vienen por pues de, de, el entorno que vienen y de, de la sociedad que vienen, y por, por mucho que se hagan libretitas para actualizarse con los tiempos, pues, pues algo queda, ¿no? Entonces, le ha costado, le ha costado un poco, eh, no, pues va aquí. A voluntad gana nadie, a todo el mundo, pero lo que es velocidad de razonamiento para ciertas cosas, pues no <risa> no, no, no tiene, <risa> yo le quiero mucho, pero donde no hay mata no hay patata, entonces eh, le ha costado, pero lo ha visto, ya se han arreglado, se han comunicado, han hablado como buenas personas... Eh, han creado kings en el mundo que la gente no sabía que tenía, de gente arreglando barcos, y bien, todo.
1: He leído por ahí que el, la escena de, de Bucky y, y Sama arreglando el barco a alguien le había parecido como un concurso de a ver quién aguanta más fingiendo ser heterosexual. Era <risa> una lectura muy interesante del, del episodio.
3: Sí, sí, es que tiene mucho Bucky fan.
1: Además, cierra un poco agriamente sus, sus lazos con, con Wakanda entregando a Zemo. Y luego tenemos por ahí a Carly, que opta precisamente por ese maquiavelismo del que, por el que aboga Zemo, aunque solo para él, que también es verdad, y, y que, que estaba leyendo en su celda cuando aquí iba iba a sacarlo. Es decir, un, un fin coherente, pero a través de unos medios difíciles de, de legitimar. Carly Morgenthau se nos, se nos salía en este episodio con, con Batroc, un criminal que quiere matar a, a Falcon, pero de fondo tenemos al Consejo Aquel, al, al GRC, menudeando con los refugiados como si fueran como si fueran ganado Yo os, os sigo insistiendo a ver si alguna semana os convenzo. Se, <risa> se justifica dentro de la ficción, claro.
2: Eh, yo, yo creo que Carly ya no tiene justificación. Es decir, una vez que ha optado por la fuerza... Es lo de él, él, no justifica, o sea, su, su argumento y su causa es buena. nadie le, Yo creo que ahí en ese sentido nadie puede eh, decirle nada, pero una vez que utilizas la violencia, matas gente y tal, yo creo que ya es más difícil de legitimar. Yo, es algo, mira, me voy a poner el, el, el gorro de madre y <coughs> es algo que yo le digo a, 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 a Mini Hulk. Si tenías razón, hasta que le soltaste un sopapo. Que no es que vaya soltando sopapos por ahí la criatura, pero es, el, pero es si la lo llama, idea. lo sea, Mini Hulk, a lo mejor... <ríe> es una historia <ríe> muy que ¿eh? das para... Los, los motes de mis hijos de Mini Hulk y Mineral Devil dan para un podcast en sí mismo. Dejémoslo aparte. Pero es lo que... Es, 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 tienes razón hasta que, hasta que usas la fuerza. Una vez que usas la fuerza, has perdido toda la razón. Y yo creo que, que a Carly le pasa eso. Y, y, de hecho, Sam no quiere terminar de verlo, aunque creo que al final en este capítulo lo, lo ve por insistencia de Baki que por muy bueno que sea el fin que persigues y muy buenas que sean tus intenciones, si cruzas la línea la has cruzado y ya no hay vuelta atrás
1: Raquel, ¿a ti te parece que meter a Batroc por en medio es una manera un poco bueno, un recurso bastante obvio para ensuciar, terminar de ensuciar a, a esta gente o, o que es lógico que, que acaben aliándose con, con el, el, el extremo criminal
3: a ver, yo creo que es, es un poco, poco sutil. ¿vale? <ríe>
2: El la sutileza poco... en este
3: capítulo... Eh, sí, no, ahí, ahí, te metían las ideas a mamporrazos aquí. <ríe> Como, por pues si no lo has entendido, te lo voy a dejar claro. Se alían con criminales. <ríe> eh, no, yo creo que, que a Carly ya la han dado por perdida. Yo a los sin fronteras, barras sin banderas, los sigo sin dar por perdidos del todo fíjate a, a los seguidores porque sí que les veo que cuando cuando Carly hace estas cosas les veo un poco con mentalidad de rebaño a, a, a los, los los segundos al mando ¿no? eh, uh -huh. cuando aparece Batroc y está le dice el otro y ahora trabajamos con este tipo de gente y hacemos este tipo de cosas ¿no? el, el, el pobre desgraciado del episodio anterior eh, cuando puso la bomba le la miró y le dijo, pero, pero Carly, que eran inocentes, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que ya desde el momento en que tú pones bombas para matar inocentes sabiendo que vas a matar inocentes, eh, ya está. O sea, y en la conversación con, con Sam ella lo deja claro, ve a la gente o como peones o como o como obstáculos que debe quitar. Que debo de decir, Antonio, que es una visión que tiene también Zemo. <risa> Nuestro amigo. Eh, entonces, eh, no puedes luchar por la humanidad si quieres dejar a parte de ella afuera o estás dispuesto a matar a todos los que te lleven la contraria o a los que te molesten. Entonces, es normal que te acabes juntando con gente como este señor, que no es que sea. Es, muy... el,
1: ¿es el mismo tipo el que le echa en cara lo de las bombas en el, en el centro, aquel como de recursos, y el que pone así un poco de. ¿De cara agria cuando ve venir a Batroc? ¿Os acordáis? No,
3: es el que, el que pone el la que muere, cara ¿no? rara es el que muere en el capítulo Es el antico. que muere,
1: vale. El que era fan de del significa... Capitán
3: América y, y muere por el escudo. También sutil todo.
2: <risa> Además, la, so la sonrisa de Carly cuando le dice pero es que no te has enterado que ahora somos criminales es como, mira, es como, mira chica, ya te has, te has quitado la careta, ¿no? A lo mejor al principio sí que tenía buenas intenciones pero ahora ha probado la violencia y le ha gustado y entonces ha dicho, pues venga, ya que nos ven como criminales, pues barra
1: libre Sí, insistía en lo de si era el mismo o no, porque, claro la diferencia es de uno a dos pero también de tener un, un elemento disidente a sugerir que en, en general entre las bases del movimiento se está surgiendo como cierta desconfianza hacia lo que hace la,
0: la líder, que
1: puede ser también cosa de radicalización de solo de la líder del grupo y que, y que pierda como la, la confianza del del resto de la gente. Por otro lado, y por último ya tenemos a John Walker, que pues puesto a, a dejar a todo el mundo en esa escala de grises, podría hasta resultar también una víctima del, del tinglado Capitán América TM, que se revela como nada más que, que maquinaria propagandística del, del gobierno estadounidense. Y sin embargo, al final del episodio, que es el más largo hasta ahora, por algo porque tenemos la primera escena post-crédito de toda la, la temporada, vemos que se está haciendo su propio escudo y que es también un poco esa, esa escena que marca el, el punto de no retorno. El, primero nos han sugerido que podía no ser todo culpa suya o podía haberse visto preso dentro de una corriente que, que él, él no controlaba del todo, pero que ahora ya no hay, no hay vuelta atrás. ¿Qué creéis que, que le pasará a John Walker en el episodio que viene?
2: Eh, yo creo, me, me estaba riendo, perdón, pero es que te, es que te, te dice Juan Maluengo, Antonio, que cualquier día te vas a poner una capucha morada. <risa> y me he hecho muchas gracias. Pero volviendo a John Walker, que es una
3: cosa. Bueno, oh, como... yo
1: intento polemizar. polemizar claro.
3: <risa> sí, sí, a final sí. de serie nos viene aquí con la
2: gabardina. ¿eh? <risa> ¿Te en fin, volviendo a John Walker, que es una cosa como muy seria. Eh, yo creo que sí que es un poco una víctima, ¿no? Porque. Cuando él se pone ahí a dar golpes en el estrado porque no le quieren hacer caso, eh, es, uno, es un soldado que ha hecho, como él dice, lo que le han dicho y lo que le han enseñado y él dice algo así como, me habéis creado, ¿no? Le crean y luego lo dejan tirado. Otra cosa ya es que de fábrica viniese un poco defectuoso por todo el backup que tiene él como, como soldado y que no ha tenido las herramientas que a lo mejor sí que... Está teniendo Bucky, eh, que fue aquel retiro en Wakanda, que le vino muy bien para sus cosas mentales, y ha perdido el norte, el sur, el este, el oeste, o sea, lo ha perdido todo, ha perdido el escudo y ha dicho, pues ahora voy, me fabrico el mío, ¿qué te crees que no puedo? Y no sé, yo creo que para el último episodio vamos a ver un, o espero que veamos un nuevo enfrentamiento con él porque la cosa se ha puesto muy seria, o sea, está totalmente descontrolado. Además, no sé si es cosa mía, pero me da la sensación de que hace intenta hacer eso que hace a veces la gente de, si digo muchas veces una mentira, haciéndola pasar por verdad, al final me creeré que, que es verdad yo también y justificaré lo que hizo porque se empeña en que quien mató a su amigo fue al que él machacó con el escudo, lo cual no es verdad. Y se lo dice a Baki y a Sam, que le dicen, oye, mira, no, no fue él. Se lo dice a sí mismo, se lo dice a los padres de mar Entonces, eh, creo que los derroteros que ha tomado el personaje es un poco eso: el convertirse en el usagente, ¿no? Este, que vosotros conocéis mejor, y que, que ya no hay retorno para él. O esto ni la psicóloga consigue arreglarlo.
1: Raquel, ¿tú lo entiendes, aunque no lo perdones?
3: Yo te voy a decir, yo es que soy un alma blanda. O sea, <risa> da un poco de pena verle también a, a mí me, me dio ternura o sea, de verdad te lo digo, verle haciéndose con sus medallitas el escudo que en cuanto le den un puñetazo Bucky o, o, o Sam, eso se va a romper. <ríe> Yo lo veía así como un poco flojucho. Eh, en plan tutorial de, de YouTube total, ¿no? Eh, era, era como, como el, el anti Tony Stark, ¿no? Que le veías ahí con, con todos los aparatos estos enormes construyendo la armadura y él está ahí en su su garaje o donde sea que esté fundiendo sus medallitas para hacerse un, un escudo que ya puede tener medallas para que le salga grande porque no sé. Tiene tres
2: según sabemos no
3: sé dónde sacó. No, igual se ha cogido las de su amigo que sería también así simbólicamente poco sutil. con las que eh, ganó
2: en el instituto sí, jugando sí.
3: a sí. los museos y, y ya está. Es... Es verdad que tiene razón cuando le dice, oye, vosotros me habéis hecho así, me habéis mandado a matar gente y, oye, haceros también un poco responsables de, 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 de lo que habéis hecho. También es verdad que no tiene la excusa de Baki de me lavaron el cerebro y no tenía autonomía propia. Tú siempre tienes, o sea, tú has elegido esa línea de trabajo, tú has elegido meterte en el ejército, tú has elegido meterte en las Black Ops... Y lo has hecho porque creías que era, que era lo correcto, al final han, han sido decisiones que has ido tomando tú, que no justifica que el gobierno que te ha ido convenciendo de que son las eh, decisiones correctas, cuando le seas molesto te esconda debajo de la alfombra, eso es verdad, pero no quita que este hombre ha visto toda la vida eh, en blanco y negro siempre hay buenos hay malos, yo soy el bueno, los demás son los malos y, y el resto son fake news no. todo lo, lo que estropeza narrativa es mentira yo sí que entiendo que mientan los padres de, de Lemar porque entiendo que les va a dar como cierta paz de espíritu <risa> Pero es verdad que se está mintiendo a él mismo y, y que a, a ver la que nos lía en el episodio que viene porque porque sí aunque ni la psicóloga la arregle tampoco le vendría mal eh, una sesióncita o dos con esta señora a ver si minimizaba daños al menos.
1: Si pues nos dice en el chat marichu de, de compañera de fuera de series que el que se pone las medallas en el cudo como los coreanos que llevan el uniforme lleno de chapas de fanta. Entonces yo como me un poco <risa> de leer esto. Hacemos una, Mira, es, una pequeña es verdad pausa. Que,
3: que hay imágenes de ellos que los llevan hasta, o sea, que llevan los generales como medallas hasta, hasta mitad de la pierna, o sea, les bajan todo del pecho y hasta que yo no sé cuántas cosas habrán hecho para ganar tanta medalla, pero no sabía yo que eran chapas de fantasma.
1: Pues hacemos una pequeña pausa para reflexionarlo y volvemos.
0: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
1: Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito de este quinto episodio de Falcon y el soldado de invierno. mariajo
2: Pues mira, esta se la he cogido con permiso de Raquel, que me, me la ha cedido, me la ha prestado como Steve le da el escudo a, a Sam, porque sabía que ella eh, estaría también eh, apuntando a esta escena y es porque es la escena que a mí más me ha llegado y me ha, me ha gustado. Y me refiero a, a la que ya hemos comentado un poco, que es la conversación esta que tienen Sam y, y Bucky cuando están ahí entre los árboles tirándose el escudo como si fuese eh, un boomerang. Porque yo es lo que le, le pedía a esta serie y es lo que más me gustaba y por eso yo creo que el segundo capítulo para mí es de, de los mejores. Y es que la serie fuese un poco rollo buddy Movie, en plan Dos hombres y un destino. ¿no? Y creo que esta escena <coughs> eh, va muy en ese, en ese sentido y en ese rollo. Y me gusta mucho todo lo que se dice, ¿no? Sam le dice a Bucky que tiene que dejar de verse a través de la mirada de los demás, que es una de las losas estas que hablamos que llevaba Bucky, que al final no deja de estar diciéndoselo a sí mismo, ¿no? Y como si lo digo en voz alta, me lo aplico luego también a mí mismo. Y por otro lado, por fin Bucky, Bucky entiende por qué Sam rechazó el escudo, le, incluso le pide perdón, que eso ya para Bucky es como palabras mayores. O sea, he conseguido pedirle perdón de, de palabra que ya, bien, ya iba siendo hora, que estaba muy cansino, ya lo he dicho antes, y bueno, la yo creo que la paci la paciencia de Sam en esta serie es infinita, o sea, yo quiero esa paciencia para todo, porque aguanta carros y carretas de que le digan lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, si lo ha hecho bien, si lo si lo ha hecho mal, y luego esa forma en la que se despiden, ¿no? Me, plan En eh, Somos amigos, somos colegas, bueno, somos dos tíos, sin más, ¿no? No sé, me hace me parece que es muy, muy tierna, que es muy reveladora y, y me sacó una sonrisa.
1: Raquel, ¿cuál es el tuyo?
3: Qué
2: bonita la conversación de estos dos. Bueno, como,
3: como el episodio, el, así, así como muy de conversaciones, muy de hablar, que de vez en cuando entre puñetazo y puñetazo, oye, pues charlar un poquito pues igual viene bien también. Yo me voy a quedar con la que hemos comentado antes, entre Asa, Isaía, no sé decirlo en inglés, y Sam, eh, por la potencia del mensaje que hemos comentado, por, por la discusión no, sobre qué es significan los símbolos y esa imagen de, de Sam cargando con el escudo literalmente a cuestas intentando dárselo a alguien <risa> por favor que alguien lo coja <risa> ¿No? es la patata y, caliente sí, sí, en plan no, no tal eh, que, que al final se da, da cuenta que, que por mucho que le pese pues para él y para Isaías nunca va a significar eh, lo mismo ese escudo y que eso está bien o sea, esa aceptación de, de, de Sam, de no todo el mundo tiene por qué venir del mismo sitio que yo, ni pensar lo mismo que yo, ni ver el mundo de la misma eh, manera que, que yo, ¿no? Él, él entiende que el otro eh, ha vivido pues es una vida de, de dolores, de, de horrores, que es normal que no crean esos ideales que, que América le, le está intentando vender. O sea, la frase está de volaron a luchar por la libertad y aquí tenían cruces ardiendo en el jardín. Toma, ¿sabes? Sí. <risa> que claro, un señor que ha vivido eso, ¿qué, qué, ¿qué quieres que te diga del escudo? Es que es normal, ¿no? Y, igual que también está bien que Sam crea que ese escudo, pues se puede transformar en una especie de ariete, ¿no? Para seguir avanzando. Y si tú no me incluyes, pues ya eh, me encargo yo de que no nos ignores, ¿no? El, el episodio se llama Truth y no es por casualidad porque el nombre del cómic en el que por primera vez aparecía este señor era Truth, Red, White and Black, ¿no? Y lo que no podemos decir es que este señor no ha dicho unas cuantas verdades, ¿no? Aunque Sam no comparta las conclusiones.
1: Pues yo me quedo con un momento en el que Cari Scotland, la directora, nos no vuelve a recordar que aunque su estilo no sea precisamente rompedor dirigiendo, Sí que tiene claro que el, que el lenguaje de las imágenes no se puede repantigar y dejar que sean los diálogos los que vayan contando la historia. Y el, y el momento que digo viene justo después de la pelea con el, con el nuevo Capi, con el bueno, con el falso Capi, si queréis. E incluye un, un trasfoco que va del escudo a, a Baki, al a soldado de invierno. Esto es que la cámara en un mismo plano enfoca primero al escudo y luego cambia y enfoca a Bucky como intentando hacer una, una relación, o eso o eso entendí yo. Y me, me llamó la atención que viniera justo después de esa secuencia en la que debajo de ese haz de luz tan sugerente, Bucky, sin, sin mediar palabras, se quita de encima a John Walker y deja caer el escudo mirando a, mirando a Sam, digamos, como que se lo, se lo cede. Ya hemos hablado antes. Que podría ser como echándole la culpa de que rechazara el, el escudo y, y que por eso por eso se haya generado todo este problema. Que, que se lo dieran a, a John Walker y nos, nos veamos dónde estamos ahora mismo. Pero a mí también me da la sensación de que en ese momento, aunque luego se le pase, hay un poco de resquemor. Esa mirada tiene un poco de hacerle ver que hasta él mismo siendo Capitán América sustituto lo habría hecho mejor que, que Falcon que él la, habría dado la talla sin cometer ese, ese desliz y que justo después en el instante posterior venga ese, ese cambio de foco que digo me pareció que, que subrayaba que a pesar de todo de que son amigos, de que Bucky ya empieza a estar en paz con su pasado, etc todavía podría querer el escudo porque le ofrece una redención barata, a mí me da la sensación de que Bucky preferiría coger el escudo y decir, bueno, es que como ahora soy el nuevo Capitán América, no tengo tiempo de ir pidiendo perdón a toda esa gente a la que le tengo que, que pedir perdón. Dicho esto, es el momento de repasar las referencias, pistas y guiños que nos deja Falco en el soldado de invierno. María jo, ¿cuáles has cazado tú esta semana?
2: Pues mira, yo la primera que os traigo creo que es la, la más obvia de todas, que es cuando aparece la maravillosa Julia Luis Dreyfus como la contesa Valentina Legrat y el, si el apellido siguiente no me atrevo eh, que bueno, que resumiendo mucho lo que he leído sobre el personaje, que se trata de una espía una gente que, que fue inter, interés romántico de Nick Fury y que tuvo algún que otro coqueteo con Hydra, o sea que muy de fiar no, no parece, aunque yo creo que la escena lo deja claro con esos taconazos está muy bien introducido el personaje, ¿no? porque va ahí con los tacones y lo lleva la cabeza te enseña quién es. Otra es la pelea a tres bandas que ya hemos comentado mucho de John, Sam y Bucky por el escudo, que se parece un poco bastante a la batalla contra Thanos para quitarle el lente y que es mucho más estilosa que la de Frodo y Gollum por el anillo único. Digo esto porque a mí es que John Walker me parece un poco Gollum en este capítulo, ¿no? O sea, nos ha demostrado durante toda la serie que tiene como dos caras y aquí es un poco el escudo es mío, yo soy el Capitán América, tal, no sé qué, y ahora me lo quitáis, pues me hago uno y ya me convierto del todo en el, en el usagente, ¿no? Que me parece es un poco es un poco rollo Gollum, ¿no? Como que le ha poseído el, el escudo y, y le ha convertido en, en lo peor de lo peor. Y luego una rápida que me ha, me ha chivado Mini Hull, que está hoy omnipresente. Es que eh, Viendo el capítulo con los críos, me, me decía que, que cuando Sam le dice a Bucky lo de que no ligue con su hermana, que a, él le, que a mí me recordaba a dos policías rebeldes, eh, a él le ha recordado a Spider-Man y todo el rollo este que se traen Happy y la tía May en, en las películas. Y me ha hecho mucha gracia.
1: Raquel, ¿cuáles son tus referencias?
3: Bueno, yo, yo hoy traigo un guiño bonito de estos tiernos de paso de testigo. <risa> Entonces hemos visto que Sam Capitán América eh, va a nacer de las alas literalmente arrancadas de Sam Falcon. Y esas alas se las queda Joaquín Torres que es eh, el Peter Parker del ejército, porque es la cosa más adorable y mamónica del mundo. <risa> <risa> es nuestra Darcy en esta serie. Sí, es, super, es que es super súper cookie. Es un cinnamon roll, como dicen los ingleses. Eh, y ahí queda claro quién va a tocar a tomar el testigo de, de las alas porque las viñetas eh, también lo hace. ¿no? Y aunque en los cómics es un poco diferente porque le pilla por banda Carmalus, que es este científico loco que salía en la segunda temporada de Jessica Jones y que se dedicaba a hacer experimentos. Bueno, pues le da alas de verdad utilizando genes de animal, en concreto de Red Wing, que en los cómics no es este dron que pone tan nervioso a Bucky, sino un halcón bonito. Como Nico Nico, de verdad. <ríe> de verdad. De la buena que tiene Sam. Y eh, me voy a quedar por un momentito con la sesión de o sea, con la sección de Mariajo de Guiños del Mundo de verdad, verdadera. Vale, eh, la 332 que menciona Isaías eh, fue un grupo de aviadores negros que realmente eh, luchó en la Segunda Guerra Mundial. Eh, era un equipo solo de, de personas de color porque estaba segregado el ejército, porque luchamos contra los nazis, pero ¿para que vamos a ser coherentes? Destacaban por su efectividad y los bombarderos pues, solían pedir su escolta porque iban muchísimo más seguros con ellos. Eh, los llamaban los aviadores de... ¡Jolín el nombre! Tashkiki. Tienen una película en, en HBO... Y también hicieron una aparición en Noche en el Museo 2, que es una cosa que me ha hecho mucha <risa> gracia. Mejor reconocimiento mundial. Tiene mogollón de medallas. Le dio una al valor eh, George Bush en 2007, que yo creo que llegó un poquito tarde, pero se las dio la del Congreso de los Estados Unidos.
1: Pues yo traigo otras otras dos referencias, tanto a, a películas como a cómics. Y lo, la primera es que la misión que describe a Saya Bradley, esa de... de que tuvo que infiltrarse tras las líneas enemigas para rescatar a unos compañeros que habían sido capturados, era precisamente la misión que hacía Steve Rogers en la primera película del Capitán América, solo que para salvar a Bucky y a sus comandos aulladores, que vuelven a hacer otro paralelismo en, en, para señalarnos lo parecidos que eran los dos Capitanes América y, y lo diferente que, que terminaron. ¿no? Y por otro lado tenemos la balsa, que es la prisión a la que las Dora Milaje estas guerreras wakandianas se llevan a, a Zemo cuando, cuando Bucky lo entrega. Que es, curiosamente, la cárcel en la que metieron a los vengadores díscolos, digamos, en Capitán América Civil War, por una disputa interna orquestada por el propio Zemo. Es, en los cómics, una de las de las prisiones a prueba de superhumanos más importantes, junto con otras como The Big House, que es una cárcel en, en miniatura muy graciosa, que hizo Hank Ping, el, el hombre hormiga Original, porque claro, tú te puedes escapar de la cárcel, pero si no te devuelvo a tu tamaño real, <risa> te escapas de la cárcel así. Si te pisan. Claro, y otra otra cárcel curiosa de los cómics es la prisión 42, que está en la, en la zona negativa y que sí que era allí donde se llevaban a los, a los superhéroes que no se querían registrar en el acta de, de superhumanos en los cómics, no a, no a la balsa. Un detalle curioso, Zemo se escapó, y no se escapó, lo sacaron, de una prisión, si no me equivoco, en Colonia, Alemania. Y ahora, con la intromisión de estadounidenses, una fuerza paramilitar wakandiana se lo lleva sin preguntar a las autoridades locales a otra cárcel distinta. Así, Cemo es una vez más víctima de un atropello flagrante del derecho internacional por parte de aquellos a quienes vosotras encumbráis como Mira, supereros. Antonio,
2: Rivera. no me hagas hablar, Antonio, este no me señor hagas hablar. es un terrorista que pone bombas, que es mal o sea, estás perdiendo el norte. Puso una bomba en la
3: ONU y se lo llevan a una cárcel internacional, ¿tú qué quieres que hagan con él? ¿Darle cambiar. <risa> <risa>
2: No
1: puede ser. Yo, yo solo señalo incoherencia no se lo lleven
2: a Guacana. No podemos criticar a Carly por sus métodos y defender a Zemo. No,
1: pues de, no defiendo los métodos de Zemo. Defiendo que, que no aparezca gente de otro país. Y además
2: eh. se va sin que le dé un, de un, guan, un guantazo Baki eh, Bucky, que mira que se lo merecía, eh, por intentar ahí <ríe> activar al soldado de invierno.
3: Muy bien ha salido para lo que ha hecho. <ríe>
1: <ríe> bueno, hacemos un, otra pausa y, y volvemos. Nos queda ya solo echar un vistazo a las teorías que tenemos para el, el episodio de la semana que viene, que va a ser el último. Recordamos, Falcon y el soldado de invierno solo va a tener seis episodios y el sexto se estrena el viernes que viene. L lo primero, ya que, que veníamos, <ríe> que nos dicen en el chat que Antonio quiere formar parte de los Thunderbolts. Bueno, depende de, de cómo te he pagado, lo podríamos mirar. Uniendo con, con lo anterior, mi pregunta para vosotras es, ¿se va a quedar Cemo en la balsa?
2: Yo, yo creo que algo harán, o sea, yo creo que se merece el personaje, más allá de que me caiga mejor o peor el personaje, creo que despedirle como le hemos despedido en este capítulo me parece un poco triste, que el personaje se merece un poco más, porque además llevábamos toda, toda la temporada elucubrando cuál sería su plan y al final se ha quedado en agua de borrajas un poco todo, ¿no? Entonces yo espero que le veamos en la balsa, pues no sé, escapándose o tejiendo ahí su nueva red para, para escaparse y, y sepamos cuál es su plan, porque si no me parece un poco eh, triste e incluso injusto dejar al personaje así como lo como hemos visto.
1: Sobre todo cuando le han dado ese giro interesante que el, que el personaje original se, se merecía y que en, en Civil War no no le dieron y volver a meterlo ahora en, en el cajón tendría poca gracia. ¿Tú crees, Raquel?
3: Sí, a ver, yo... Mira, yo me voy a lanzar a la piscina. Yo apuesto por escena post créditos de CEMO. Eh, ¿La semana que viene? Sí. sí. Yo hmm. sí que, que creo que si lo dejan así sería así como un poco anticlimático y también creo que por muy mal que me caiga a mí ese señor, listo es. Entonces, si se ha dejado pillar por algo... Alguna razón tiene para dejarse pillar. Entonces, yo apuesto por escena post créditos de, de Cemo Si no es, no me lo echéis en cara como Mephisto, ¿vale? Yo me la, me la juego, me
2: lanzo. Es que
3: no sigue, sin,
1: sigue sin asomar la cara, además, el, el Power Broker, que cada vez se ha ido mencionando menos y menos. Pero yo si tuviera dinero lo apostaría que Sharon Carter, ¿eh? Hemos tenido ahí un pequeño vistazo a que Sharon Carter está manejando cosas en la sombra. No está claro qué cosas, pero, pero vamos, yo creo que será el el, el último gran descubrimiento de, de Falcon y el soldado de invierno. ¿Qué pensáis vosotras? Sí, yo creo que sí.
2: Además, no es ella la que llama a Bartos para... Eh, cuando le hice lo de la prisión de Tanger y tal esa es la quien llama, ¿no? creo sí. si no me equivoco, entonces y luego aparece ahí con Carly, yo creo que al final es ¿no? Son como sumar los, unir los, los puntos de la línea que llevan a que ella es el, el power broker, yo creo que es bastante obvio también igual me caigo con todo el equipo como a Raquel y, <risa> y el próximo episodio tenemos que empezar a flagenarnos, pero yo creo que está bastante claro sí yo creo que,
3: que Sharon tiene dos opciones ya. O es Power Broker, o ha recuperado Shield en la sombra y está infiltrada en el mundo del crimen. No, no hay punto medio. O sea, o es la nueva Nick Fury o, o es Power Broker. Yo apuesto más por Power Broker, pero bueno, también pues me puedo equivocar, que me equivoco mucho.
1: <risa> <risa> ¿En qué creéis que va a acabar convertido John Walker? Y si acaba siendo un, un usagente rozando por lo menos con la categoría de los villanos, ¿pensáis que, que le darán matarile en esta serie o seguiremos viéndolo después en otros contenidos de, de Marvel?
2: Hombre, yo creo que, que darle a Matarile sería un poco triste, ¿no? Porque el personaje es verdad que, más allá de que nos caiga mejor o peor, que viene siendo peor, eh, y le hemos odiado mucho, creo que es un buen personaje. Y yo que me costaba a mí ver a Guaya Russell y no ver a sus padres en, en, en pantalla, eh, creo que hace un gran papel con, con el personaje, que le ha pillado muy bien el punto y que se merece tener un poco más de, de recorrido. Así que yo espero que no quemen todo el cartucho en, en esta serie. ¿Y tú, Raquel? Sí, yo, yo creo que sí. que Vivo... Ya no me he visto. Sí. <risa> 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 Perdón, me
3: habéis traído. Eh, Juanma, yo... no te concentras. <risa> eh, yo creo que, que sí que se va a quedar como una especie de, de Punisher... Sabes, de, de, de estos, estos héroes que tiene Marvel que están así como un poquito en, en los márgenes, que depende de por dónde soplen los vientos, pues se va a alinear más por un lado que por el otro, pero no creo que tenga un final bonito y agradable tampoco aquí. No creo que acabe muerto, no creo que se quiten de en medio un personaje con tantas posibilidades, pero desde luego no va a ser un final esperanzador ni mucho menos tampoco.
1: Pues ya me queda por preguntaros qué esperáis del último episodio de Falcon y el soldado de invierno.
2: Pues yo espero otra, otra escena de acción, de pelea con una coreografía que nos deje con la boca abierta mucho rato. Eso y que por favor Sam y Bucky se den un abrazo. Con eso ya <risa> me Martín? vale. Solo quieres tú y todas las fans de
3: la pareja Sanvaki que hay muchas en internet que quieren cacar junticos. <ríe> eh, yo espero también mucha acción y y espero una exaltación de la amistad eh, nivel, llevo tres o cuatro copas de más eh, una noche de esas en las que podíamos salir antes de la pandemia, en la que quieres mucho a todo el mundo y todo el mundo es tu amigo <risa> entre, entre Baki y, y, y Sam, quiero que por fin se digan si sí somos amigos porque chicos, ya está, admitidlo <risa> vale. eh, pero sí sobre todo acción, yo creo que nos van a dar ya han, han establecido aquí los motivos emocionales y, y todas las tramas así más sociales y yo creo que nos queda como diría el, los cuatro fantásticos la hora de las tortas
1: <risa> Fíjate yo a mí me valdría que todo el, este dilema moral de Carly de Cemo demás acabara de la forma más maniquea posible que tiene un poco de pinta que todo... Los malos van a ir a la cárcel, los buenos se van a dar palmadas en, en la espalda y nadie se va a preguntar qué estaba haciéndose mal para que todo esto desembocara en lo que ha desembocado. Todo eso me valdría si tenemos un último momento con el señor Nakajima, el vecino japonés sí. al que Baki todavía le debe un, unas palabras y que yo creo que ahí puede ser donde esté el, el momento verdaderamente potente de, de esta serie. Y con esto llegamos al final. Vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante, durante esta semana. El primer comentario es de Marta Aguera, que nos lo dejaba en, en YouTube. Nos echa un, un par de elogios, que da un poco de vergüenza comentar aquí, <risa> pero nos, nos comenta que no se han leído los cómics y que se está enterando de un montón de cosas gracias al, al podcast. Dice que lo del nuevo Capitán América se veía venir, que se le veía el, el hambre de poder que tenía. Pero que solo con el escudo el tío no es nadie, hasta la Dora, Milaje, claro, le pegan una, una paliza. Y dice, veremos a ver cómo paran a este tío que se le ve muy desquiciado. Eso eso quisiéramos saber nosotros porque Sam, por muchas flexiones que haga, no tiene suelo de super soldado, que si lo tiene John Walker. O sea que todavía puede suponer un, un problema. Raquel, tenemos algún comentario más por ahí, ¿no?
3: Sí, de, de Víctor Manuel, que nos ha escrito por, por correo electrónico. Eh, dice que ha falta de un capítulo se ha ido al traste de la teoría de que Cemos iba a unir a los protagonistas para acabar con, con un enemigo mayor, se pregunta qué va a pasar con él, qué va a pasar con Sharon, esto nos preguntamos todos Víctor, <ríe> estamos todos en tu barco, en el de Sam todos ahí metidos, y que lo único que ha quedado claro es el, el destino de John Walker ya como villano y que tiene muchas ganas de ver el traje de Wakanda para Sam yo también casi tantas como Antonio, ver la conversación con el señor Nakayima. <risa> y que muchas gracias por el programa, gracias a ti por escucharnos.
1: <risa> a todos los oyentes, recordad que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario arroba fuera de series y el hashtag Universo Marvel, si ponéis las dos cosas es más fácil localizarlo. También en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast, de YouTube, de Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo o escuchando o por correo electrónico a la dirección universomarvel fuera de series punto además de claro charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast todos los sábados a las 11 de la mañana ahora sí mariajo muchas gracias y la semana que viene terminamos una terminamos
2: etapa. y espero verte con el albornoz morado por favor
1: <risa> raquel muchas gracias <risa>
2: es que te estoy imaginando con el
3: albornoz y no soy capaz de... claro. <risas> hasta la semana que viene
1: buscaré un albornoz para la semana que viene lo no prometo ya está todo dicho nos vemos